1: 健康のための正しい食生活をテーマにお送りいたします。佐藤さんよろしくお願いいたします。佐藤達夫です。よろしくお願いいたします。さあ、佐藤さんは健康のためにはどのような食生活がいいのかというテーマでね、長年講演やご執筆を通じて多くの方に情報を発信していらっしゃったわけでありますけれども、はい、食に対する誤解っていうのですかね、昔と今と何か変わったりとかありますか情報そのものが増えてきたので、それに伴
2: って誤解も増えてきたと。で、これは日本人だけに限らないんですけども、死因がですね、例えば50年ぐらい前と変わってきて、昔は感染症、肺炎とか結核ですけども、これで死んでた。ところが最近は生活習慣病になってきた。健康を害する原因がですね、感染症の場合は、お医者さんに治してもらうしか方法がないんですけれども、生活習慣病の場合は生活習慣なので、自分の生活習慣をコントロールすれば何とかなる。そうすると生活習慣の最たるものは食習慣になるので、そうすると食事を何とかせれば健康も寿命も何とかなるのではないかというのがここ4、50年の流れだと思うんですね。そうすると、やっぱり食品を、例えば単純な話、いいものと悪いものに分けて、いいものだけ食べていれば健康になるんじゃないかって思うような人が増えてきて、そこにいろんな情報が入り込んでくるというのが今かなっていう気がしてます。体にいいい食食品だけ食べてればいいんですかね基本的に食品っていうのは私たち人間がずっと昔から選んできて体にいいものだけを食品として理解してると思うんですね。だから食品というのは基本的には体にいいもので体に悪いものは食品と言わないはずなんですね。ところがいいものだけを食べてるとそればっかり食べるよううになってしまう基本的に体にいいものっていうのは美味しいですから。美味しいからそればっかり食べてしまう。そうすると、食べ過ぎにつながってしまう。いい食品、悪い食品があるのではなく、食べ方、つまり食べ過ぎが良くないので、その食品が悪いわけではない。体を悪くしてるとしたら、あなたの食べ方が悪いんですよっていうことかなって気がするんですけどね
1: 。例えば、誤解されている食品、どんなものがありますか
2: いい方に過剰に誤解されているものは、例えば、最近では植物性の食品、動物性の食品に比べて植物性の食品、あるいは天然のとか自然のとかっていうふうについた食品。これがいい方に過ぎると評価がね。で、逆に言うと動物性の食品とか、高カロリーの食品とか、糖質の食品とか、そういうものが悪い方に過剰に誤解されているなというふうに最近感じます
1: 。糖質なんてそのもの悪っていうので、除去しましょうなんていうね、はい。
2: 糖質を食べない食事法っていうのは流行ってますけども、はい、糖質っていうのは栄養素の中では、タンパク質と脂質と糖質、三大栄養素と言われているととも重要な栄養素なので、糖質を食べないなどという食生活っていうのはちょっと考えられない。うん、でもしかすると、どうしても食べ過ぎてしまうので、食べ過ぎている人にとっては制限した方がいいよっていう専門家のアドバイス。それが糖質制限に単純につながってしまっているような気がします
1: 。おにぎり大切好きな私としては少し減らしなさいとい<笑>大好きはずなんですよ。<笑>体
2: にいいもので重要な栄養素を含んでいる。しかも美味しいですから、<笑>はい、誰
1: でも食べ
2: 過ぎがちだというふうには思います
1: 。あと植物性というのと動物性植物と動物って言ったときに、動物が悪扱いされてしまうという。なんとな
2: く、これどういうイメージですかね。うん、植物だといいけれども、動物だと悪い。なんとなく植物性のものが良くて、動物性のものが悪いという傾向がありますよね。はい、それで動物性のものはとても栄養的には豊かなもの。栄養的に良い,いものっていうのは美味しく感じるので、どうしても動物を食べ過ぎてしまう。だからちょっとそれを抑えるために植物のものを食べましょう、うん。っていう、きっと何かあの学問的な裏打ちは多少あるんでしょうけども、うんうん、植物性のものだけ食べていると栄養素は不足しますからね。
1: 不足する栄養素としてはどういうものがあるんですか
2: 全く不足するものっていうのはそんなに多くはない。はい、バランスが来ると思うんです。うんうん、動物性のものには動物性のタンパク質やるとか、肉や魚に含まれている栄養素がありますから、それを取り外して植物だけでバランスを取ろうとすると、うん、結構難しくて、相当な知識であるとか、あるいはその実践能力であるとか、うん、調理能力であるとか、そういうものが相当必要になる。で、それは伴ってる人ってそんなには多
1: くないので、単純に語るような気がします。うん、不飽和脂肪酸、飽和脂肪酸って言った時に、はいはい、飽和脂肪酸が多くなってくるからでしょうかね。動物性の食品の中に飽和脂肪酸は
2: 多くなりますけども、今、飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸で、飽和脂肪酸をすごく取りすぎていて健康を害するっていう人、そんなに多くはない。うん、むしろ、脂肪全体の取りすぎによってカロリーを取りすぎてるとか、いうことはありますけども、うん、飽和脂肪酸、不飽和脂肪酸によって栄養バランスを崩しているっていう、うん、ケースは、私は、そんなには多くないと思います。はい、ね
1: 。動脈硬化が進んでいらっしゃるような人っていうのには、割と飽は脂肪酸は避けましょうね、なんて簡単に言っちゃってるんですけど。はい、そうですね。すごく進
2: んでいて、しかも、例えば専門家、お医者さんになりますけども、あるいは栄養士さんとか薬剤師さんとか、そういう専門家の人の指導を受けて、あなたは明らかにそれがあるものが取りすぎです、という指導を受けている人は、それを守り必要がありますけども、そういう人、そんなにはいないと思
1: いますよ。はい、あはあ。結局は、その人が何を取りすぎているか。はい。何に偏りすぎているか。そういうようなことを一般的に。おっしゃる通り
2: です。人によって全然違いますので、うん、多分、堀さん専門家ってわかると思うんですけども、うん、まずは、その人がどうかっていうアセスメント。その人を調べてみる。はい、で、はい、何が足りてるのか足りないのか。うん体重は多いのか少ないのか、うん、カロリーはどうなのかっていうアセスメント、自分の食生活を知ることが最初ですよね。うん、で、それをするのは結構専門家のアドバイスとか必要なので、うん、やってる人はそういないと思うんです。うん、聞いてらっしゃる方の中にも。うんうん、それでもなんとなくそういう気分になって、情報にちょっっと流されててしまって自分はこうだからと思い込んでこういう風にしてしまうでそれが自分がどうかっていうのがもし間違っているとしたら、うん、これ大変な方に行ってしまうので間違ってる方向へ行ってしまう可能性もありますのでな、うん、なかなか難しいですよね
1: 、うん、今栄養士さんに自分の食生活というのを評価していただく機会っていうのが今までは病気になってからという状況だったんですけれども最近ではいろんなアプリも出てきましたよね。あのはい、食べたものを写真にとって送ってて送、はいはい、それで何が足りてなさそうだよというようなことがコメントできたりするようなものも出てきたので身近なそういうツールっていうか自分の問題点を探るためにそういうものを活用していってもいいのかもしれませんね私
2: は活用すべきだと思います。な、はい何よりは活用した方がいいだろうと。うん、利用の仕方がある程度ちょっと知識がないと悪い方に行ってしまう可能性もあるんですけども、うん、何もないよりはある方がいい。で、一つ気をつけなければいけないのは、ただで提供してくれるアプリとかってありますけども、あれお金がかかってるので、何かないと、そのアプリを提供する方でもね、お金かけて作ったものをただで提供っていうのがあれば、はい、なかなかないので、そうすると気をつけてないと、あるところに引っ張られたりですね、それやっていくと。はい、その人にとって正しくはないんだけども、あるものを食べる方に引っ張られたりとか、またもっと極端だと売る方に引っ張られたりするっていうケースもあるので。うんうん、ちょ
1: っとそういうところがまだねそそあの、そういうリテラシーが非常に低いので、難しい、ね。そうですね。そですね。それ判断するのって難しいじゃないですか。うん先ほどお話の中に、はい、天然とかオーガニックとか、はい、植物性とかっていうのが良い方に理解されすぎているというようなお話がございましたけれども食の安全安心ということで誤解されていることってどんなことがありますかね、はい、今政治家の人た
2: ちも安全安心っていう平気でいろんなところで使うんですけども安全安心がくっついて一言になっているところに実はとても危惧を感じていまして安全と安心は全然違うものですよとで安全というのはこれは科学的にある程度 100% ではないけども科学的に証明ができるいろんな研究をして例えばで出していいかどうか微妙ですけどもある農薬をどれぐらい使ったらこれは安全なのか安全ではないのか人の健康を害するのかっていうのは、いろんな研究、世界中の人がいろんな研究をしてますので、あるいは実験もしてますので、ある程度結果出てくる。ところが、農薬は安心か安心じゃないかっていうと、これ心の問題なので、人によっては農薬ちょっとでも使ってあれば私安心できないっていう人もいて、その人の言うことが間違ってるわけじゃないですよね。その人がそう思ってるんだから。ところが逆に、農薬を使ってある方が、適正にね、使ってある方が、害虫がついていなかったりして、私は実は使ってある方が安心だっていう人も出てくる。で、それは、それが間違ってるわけじゃないですよね。先ほどの農薬はもう、絶対何が何でも農薬使ってあると安心できないっていうのも、その人の心の問題なんで間違ってはいない。でも逆に、使ってある方が私は実は安心ですよっていうのも間違いではないので。うん安心は確かめられない。安全はある程度、かなりのレベルで確かめられる。そうですね。だと思いま
1: す。そうですね。一言にくっつけちゃうと、両方ともぐっちゃぐちゃになっちゃうから、良くないなと
2: は思ってます
1: 。なんか安全と安心。割と一個、ニアイコールという感じで。う、も
0: う一つだとじゃ安全、安心。安心てま
1: すね。な,すね安安なんか四文字熟語みたいになっちゃって、うん、私は安
2: 全と安心にの必ず黒ポチを入れるんです安全、安心って入れるんですけども。うん場合によっては、4文字15文で安全安心みたいになっちゃって。
1: <笑>いやね、たまたまアメリカに住んでいます友人がね、はい、ドーンとね、荷物を送ってくれたんですよ。はい。それがね、農薬を除去する洗剤って言うんですか農薬を除去する洗剤。はい。ほ<う>残留農薬はちゃんとチェックされてるから、安全だと思うよっていうように私がありがとうと言ってメールを送って、そういうことを言ったら、はいあなた残留農薬自分で調べたわけでもないのに、そんなの信じていいの安心じゃないわよ。これで洗ってから食べなさいって言われたんだけど。じゃあそれが何こっちが安全っていうような。<笑>だからそれは農薬を彼に落とすものであっ
2: ても、それは食品ではないので、それが残っていたらどうなるかっていうのは、これやっぱり安全かどうかっていうのは、それを確かめなければいけないし、それを確かめる方法は多分あります。もう一つは農薬の方は今、どの種類の農薬をどれぐらい使っていいか、あるいは収穫する前に何週間前まで使っていいか、そういうことが非常に細かく、とっても厳しく制限されてますから。今使われている農薬は、安全の範囲内でしか使われていないので、たくさん取れたり、安く取れたり、みんなの口に入るような値段であったりするためには、私はどちらかといえば使った方がいいよっていう、偏ってるってよく言われますけどね、の方なんですけども、
1: 安全安心、何気なく使っているこの言葉も真剣に考えなきゃいけないなということを今日は考えさせられました。そう思います。はい。ありがとうございました。はい、今週のゲストは食生活ジャーナリストの佐藤達夫さんでした。来週もよろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします
1: 。続いて、寺尾刑事の研究者コラムのコーナーです。お話は小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾刑事さんです。
3: こんにちは、寺尾敬司です。今週は先週に引き続き、コエンザミ q 1 0による航空ケアというタイトルでお話しさせていただきます。米国歯科協会によると、米国人のおよそ 87% が歯周病を患っていると報告されています。そして、歯周病の患者の歯茎組織の 60% から 96% がコエンザミ q 1 0の不足を示した研究があり、歯周病の原因にコエンザム1 0が関与していると考えられています。コエンザム1 0の細胞組織の強化は歯茎を丈夫にすることにつながり、歯周病の治癒の際に必要な大量のエネルギー生産にもコエンザム1 0が必要なのです。さらに1993年にマクリーラの学術誌 Journal of Dental Health への投稿論文があります。死臭病患者の炎症死肉では、コエンザム9点が欠乏していて、コエンザム9点を投与することで臨床症状が改善することが明らかとなっています。11名の死臭病患者にコエンザム9点1日に 100mg を2ヶ月間経口投与したところ、死肉炎指数と死臭ポケットの深さ、深さ 4m、mm、以上の刺繍ポケット数が顕著に減少することが明らかとなっています。一旦刺繍病になると虫歯で歯を失うと同様に感知は難しくなるのですがこのように症状をコエンザミ Q10 で改善することはできるようです。この結果の裏付けとなるようなコエンザミ Q10 の刺繍細胞増殖効果を検討した例があります。日本歯科大学附属病院に来院した全身疾患を許さない強制治療中の患者の同意のもとに、健常脂に付着している死肉より、人死肉繊維が細胞を分離、培養し、コエンザム9点の添加群と非添加群に分けて細胞増殖促進を見たところ、コエンザム9点群の死肉の繊維が細胞は、細胞質に膨らみを帯びた皮脂型の割合が多く見られるようになりました。コエンザム q 1 0は繊維が細胞の細胞増殖活性及び呼吸代謝を促進させ細胞形態を変化させることが分かりました。このようにコエンザム q 1 0は歯周病によって損傷した死肉組織の修復を促す可能性があります。コエンザム q 1 0のドライマウス対策と刺繍病症状改善効果について紹介しました
1: お話は小佐社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでした
0: ここで小佐から番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです。一日摂取量に制限がなく無味無臭のアルファシクロデキストリンを使用した新しい食物繊維コサナのピュアファイバーを番組お聞きの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください「コサナのピュアファイバープレゼント」のお知らせでした